0: Лояльны ли вы государству и не хотите ли вы неприятности? Вот я бы даже так сказал, понимаете? Впервые в подкасте «Что
1: по фактам» процитирован Филипп Киркоров. Прежде всего, Путин решения и не принимает. Серьезно?
0: Я бы сказал так. Правда всегда торжествует. Вопрос в том, доживем ли мы до этого.
1: Это подкаст «Что по фактам». Мы, наконец-то, выходим из зимней спячки. Снег навалился на Москву, у нас навалилось очень много новостей. И первый наш гость после зимнего перерыва – это социолог, политолог директор Института глобализации и социальных движений, главный редактор одной из моих любимых СМИ «Рабкор.ру» Борис Юльевич Кокорлицкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, коронавирус истиривая вокруг него, начала сильно оттенять то, что происходит у нас в стране. А у нас в стране происходит турбулентность не менее слабая. Масштабная политическая трансформация, которую задал нам президент Путин. Это может меняться, но, однако, есть нечто вечное. Например, его бесконечно высокий рейтинг. В конце января в целом публиковал очередные данные исследования, согласно которому рейтинг Путина уже после его сообщения федеральному собранию подрос снова и достиг 72%. И тут возникает... Просто ряд вопросов. Можно ли верить социологии, которые нам предоставляют официальные, лояльные к Кремлю социологические службы? И в этом случае, если это невозможно, имеет ли сам Кремль точные данные о состоянии общества?
0: Начнем с того, что социологии даже не самый лояльный, даже относительно независимой, не всегда можно верить. Потому что, к сожалению, методология социологических исследований, которыми мы сейчас пользуемся, она разработана в Соединенных Штатах 20 30 годов и разработана применительно к тем социальным, социально-культурным, социально-психологическим условиям и к тому обществу. Поэтому заметим, что, в общем, даже и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и во Франции социология, причем я говорю уже в данном случае, вполне независимая социология, постоянно дает сбой. Ну, знаменитая история с Брекзитом, которые не увидели, знаменитую историю с тем, как победу Дональда Трампа социологи не могли предсказать ну то, что буквально сейчас творится в Айове, это вообще отдельная песня, потому что там, конечно, явно имеет место фальсификация, причем на нескольких уровнях. В том числе с социологией творятся какие-то странные вещи. Но я просто к тому, что даже если мы уберем фактор фальсификации, вот даже просто его уберем, представить себе, что вот все искренне, честно, из лучших побуждений стараются узнать, как все обстоит на самом деле. Мы должны заметить, что методология, которой сейчас социологи вопрос вопросах общественного мнения пользуются, она в достаточной мере устаревшая. Потому что она предполагает, во-первых, очень устойчивое, очень стабильное общество с более-менее, опять-таки, стабильными классовыми культурными и прочими нормами. Во-вторых, она предполагает более-менее четкость, ясность и ограниченность выбора. И то, и другое сейчас не соответствует действительности, потому что общество сейчас очень размытое, очень культурные стандарты и прочее, они очень подвижны, и значительная часть населения в той или иной мере является деклассированной, поэтому не очень понятно, какую вы выборку просто будете делать. Да? Вот насколько репрезентативна выборка, понимаете, если у вас... Четко известно, что это вот общество стоит там, на 30% из крестьян, там, на 40% из рабочих, соответственно, сколько-то мелкой буржуазии, сколько-то горожан, сколько-то, соответственно, наоборот, селян, то у вас очень четко делается выборка. А когда у вас люди. Живут то в городе, то в дереве. Работа у них здесь такая, завтра такая. Сегодня он подрабатывает грузчиком, завтра читает лекции в университете. Ну, все что угодно, понимаете? Абсолютно размытая, такой вот, как э, апологеты нынешней системы, сказали бы, динамичное общество. На мой взгляд, я бы сказал, просто нестабильное, неустойчивое и, в общем, тоже достаточно несчастное общество.
1: Феминизм в духе отрицательного роста. Ну, понимаете,
0: вот если, например, вы бегаете от тигра все время,
1: а вам говорят, у вас очень
0: динамичный образ жизни. Теоретически правильно, да? Вот вы все время бегаете, что у вас не съедят. Но я бы не сказал, что вы очень чувствуете себя счастливым. Вы, наверное, предпочли быть менее динамичным, mm -hmm. а немножко mm -hmm. вот полежать где-нибудь в таком месте, где тигров нет. Просто выборку, тоже элементарную выборку, сейчас вот так сделать по тем критериям, по которым делалась выборка 20 лет назад, уже невозможно. Поэтому первое, что надо понимать, что даже если вы не берете социологию, которую заведомо пытаются подтасовать, фальсифицировать и так далее, ну, надо к ней относиться очень осторожно. Почему? Я, собственно говоря, считаю, что так называемые количественные методы, то есть опросы сейчас работают очень плохо в очень только ограниченном диапазоне. Это первое. Второе, то, что касается уже непосредственно политического заказа. Понимаете, опять-таки, ну, давайте говорить прямо, что ЦИОМ и Левада-центр, они, конечно, не злодеи, которые сидели и специально вот придумывают. Да,
1: вот. При этом и у тех, и у других разные показатели того же рейтинга а Путина его одобрения, его деятельности.
0: Они не то, что специально вот mm -hmm. подгоняют, но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что такое телефонные опросы. Да? Мы прекрасно понимаем, что выборки не очень часто меняются. да, То есть все время опрашивают одних и тех же людей. А есть еще один очень важный момент, который сфиксирован еще, был, кстати, в конце советского времени, подтверждался раз за разом. Но он очень существенный Дело в том, что еще поздний советский человек, уж россияне, кстати, в еще большей Степени. Когда его опрашивают, и это поразительная особенность именно наших людей. Наш человек, он пытается угадать, что хочет услышать социолог, и говорит именно то, что социолог хочет услышать, как ему кажется. В он может ошибиться, кстати говоря. Да, да, да. Парадокс то, что вот с Брекзита была та же самая история. То есть люди, которые будут голосовать за Брэдзито, они скрывали, что они скрывали. будут голосовать за Брэдзито. Как, например, по Жириновскому та же история, что избиратели Жириновского стыдятся, что они голосуют за Жириновску? стыдятся, но голосуют. Голосуют, то стыдятся. Перед социологами опять же скрываются, это шифруются. Поэтому, например, Например, просто вот сейчас, при сложившейся обстановке, для определенного типа человека, когда задается вопрос, вот вы одобряете Путина или не одобряете, он воспринимается просто как опасный вопрос. То есть, вот, что, вот, вот я скажу, что я его не одобряю. А черт его знает, какие будут последствия? А номер телефона уже есть. Да, 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 да. Даже воспринимается уже как вопрос, я ли вы государству да. и не хотите ли вы неприятности. Вот я бы даже так сказал, понимаете? А поэтому понятно, что, опять же, когда уже постоянно одни и те же люди опрашиваются, то вы и получаете такой результат. Но это еще не все. Понимаете, вот тут есть очень забавная история. Очень важны контрольные вопросы. То есть, если уже пошли количественным путем, то есть начали замерять таким образом, то очень важно, чтобы с разных сторон один и тот же вопрос задать. Да, отсекать ложное. А, да, не только отсекать ложное, а проверить, вообще, понимает ли респондент, что его спрашивают. Угу. Вот это, кстати, очень важный вопрос. И, кстати, второй вопрос, который еще более важный, на мой взгляд, абсолютно критически понимает ли социолог, что он спрашивает? Понимаете? Например, вот я же не случайно сказал про лояльность. Допустим, вопрос ли Путина трактуется гражданином, значит, в мере... так, а, является ли я гражданином российского государства? Да, являюсь. Значит, я поддерживаю Путина. Почему? Ну, а как я могу не поддерживать Путина, если я живу в этой стране, я обязан поддерживать Путина? Я его терпеть не могу, но что я могу поделать? Здесь вариантов нет, потому что он президент Путин, значит, раз я гражданин России, все, значит, поддерживаю президента Путина. Все, люди понимают, это только так. То есть это не одобрение его деятельности, не желание, значит, соответственно, его видеть президентом. Это как вот просто констатация фактов, что я здесь живу, понимаете, на самом деле. Это как кто-то полкиркор сказал, что Путин... Это такая же вечная вещь, как Салат Оливье, бой Курантов, там, и так далее.
1: Впервые в подкасте, что по фактам процитировал Филипп Киркоров. Да, ну, ну это,
0: это точно, это точно. Блять, Путин и Салат Оливье одно и то же, да? А это очень точное да, это понимание правда. вот сути дела. Киркоров здесь угадал или почуял? Я не знаю, это блестяще. Понимаете, вот сейчас классический пример: спрашивают, 90% россиян одобряют поправки Конституции дают нам социологи. А знают ли они их? Вот, а дальше они... возникает очень интересный вопрос. Причем очень интересно, что никто не спрашивает. Могут ли эти, даже не 90, сколько это там процентов россиян, описать ли, в чем создают поправка Конституции? И перечислить их, понимаете? И тут выясняется, что хорошо, 2-3% могут правильно ответить на этот вопрос. Так что они одобряют? Это очень простой. Они не то, чтобы одобряют или не одобряют. Они просто вообще не имеют выбора им И нам подают как результат выбора или как факт выбора ситуацию, в которой выбор в принципе отсутствует.
1: Поэтому вы и получаете такие результаты. В данной ситуации, что получается? Имеет ли хоть кто-нибудь в нашей стране точное знание о состоянии общества?
0: Я думаю, что имеют. И это будут очень странные люди. Это будут не сотрудники ФСБ, как вы, наверное, подумали. Да. Нет, они как раз совершенно никакого знания не имеют, потому что они последние, кто что-то узнает, поскольку от них будут все скрывать, и они будут друг от друга все всегда скрывать. Mm -hmm. Это, опять же, природа самой этой организации. Кстати говоря, был миш, что в Советском Союзе хотя бы КГБ что-то знал. Да нет, КГБ тоже ничего не знало. Есть один очень специфический слой людей, которые знают, но никто не скажет. А именно среднее звено российского провинциального чиновничества. Провинциальное чиновничество? Да. А провинциальные чиновники ⁇ это вот опыт моего общения с ними, имеет очень четкое, иногда интуитивное, но очень адекватное представление о том, что происходит у него в регионе, каковы реальные настроения людей, и более того, он эти настроения в значительной мере разделяет. Именно я имею в виду среднее звено, не высший, не губернатор, и вот его ближайшее там, окружение, там, вице-губернатор. Да? А вот уже даже если пойдете к, скажем, начальнику управления внутренней политики то вы почувствуете огромную разницу. Mm -hmm. Человек реально пытается понять, что, что у него mm -hmm. в регионе происходит. И использует разные методы, формальные и неформальные, чтобы понять. Но не всегда понимает. А вот его зам уже понимает, но не всегда докладывает своему начальнику, шефу, потому что он знает, что если он доложит все, что он знает, у него будут проблемы, да? И вот где-то на уровне, наверное, замов начальник управления внутренней политики региона, mm -hmm. и чуть-чуть ниже дальше, до, наверное, за отдела, вот тут накапливается реальная информация о том, что действительно происходит, но эта информация, естественно, ни в сторону, ни вверх, ни вниз не идет, и где-то вот тут и умирает. Вот такая примерно картина в стране.
1: Давно мучает вопрос о том, не только кто формирует картину мира россиян, но и кто формирует картину мира нашего первого лица, господина Путина? Мы все знаем эту историю, которую рассказывал Алексей Венедиктов о том, что у него на столе лежат папки с докладами от разных генералов, и он не знаю, как верифицирует эту информацию, но он им доверяет. При этом он не пользуется интернетом. Понять? поездах, наверное, в метро он не ездит, не узнает слухи из народа.
0: Со времен гаруна или рашида как известно, да. была проблема узнать, а что же люди в самом деле думают. Тот Гаруна-Аль-Рашида приходилось переодеваться, не помню, в кого то в нищего, или в да, 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 обычного обывателя, ходить на рынок, и он узнавал много интересного каждый раз. Опять же, есть прекрасный английский фильм, The Dark Times, по-моему, про Фильм, недавний фильм, я забыл точно название, про Черчил в сороковом году. Его играет Герри А, Да, 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 да. Ну, вы, может быть, видели этот фильм. Не видел, но я видел трейлер. У нас, по-моему, называется темные времена, по-русски, есть совершенно потрясающая сцена, когда Черчилль впервые в жизни спускается в лондонское метро. И Тоже, в общем, оказывается, совершенно потрясен тем, что там увидел. В общем, потрясен, столкновение с обычными обывателями и начинает записывать для себя каких-то высказывали этих обывателей, а потом очень возбужденный приходит в парламент и начинает другим депутатам зачитывать, а вот мистер такой сказал, понимаете? Это очень классная сцена столкновения власти и правящего класса, обычного обывателя, даже не низов общества а просто обычного среднего бывателя. Я вот сейчас
1: подумал, как давно последний раз Путин был окружен плотно людьми, как в метро. Сейчас ну, я да? думаю, что
0: годами, годами не да. видел такого. Но тут суть в другом, что, понимаете, опять же, вот у нас есть некий миф, который сама же власть и, кстати говоря, удивительно, вместе с ней либеральная оппозиция дружными усилиями создают, а именно, что у нас все управляет Путин, что у нас в общем, режим единоличной власти и прочее, прочее, прочее. Ну, нет ничего более далекого от истины. Понимаете, если говорить объективно, то правитель современного государства в принципе, в принципе, не может работать, не имея мобильного телефона, интернета и так далее. далее. То есть это, в принципе, делает человека ну, не способным принять решение. Но беда в том, или наоборот, не беда, но факт в том, что, скорее всего, Путин решение и не принимает. То есть задача Путина кстати, не в том, чтобы принимать решения, а в том, чтобы, во-первых, их оформлять, то есть завершать процесс принять решение, которое идет довольно сложным путем через согласование разных олигархических элитных групп, ну и в случае необходимости выступать медиатором и посредником между ними, чтобы они между собой не перегрызлись, как это было в 90-е годы. А для этого, строго говоря, во-первых, не нужно иметь ни интернета, ни мобильного телефона, а во-вторых, в общем, совершенно не важно, что происходит в стране. Вот ему важно знать, как настроены, чего хотят эти элитно-олигархические группы, как они соотносятся друг с другом, какие их интересы и как понять их реальные желания, потребности, чтобы они между собой не перегрызлись. В этой ситуации а для этого нет. не
1: нужно знать все остальное. У него очень ограниченный так сказать, угу. круг,
0: который он должен отслеживать.
1: Вот и все. А в этой ситуации образ президента формирует его окружение, его клинтела, или образ Жить Путина менялся с годами? Ну, он сейчас да. запросом общества или тех людей, которых он представлял? Он отвечает представлениям
0: некой группы пиарщиков, возможно, mm. групп меняющихся о том, как выглядят сейчас запросы общества. Опять же, они наверняка проводят Это фокус-группы, и еще что-то представляют представляется, каким бы, по их мнению, должен быть в образе, в сознании большинства обывателей вот этот вот идеальный, сильный президент. И потом они по этим фокус-группам моделируют некий образ и дальше заставляют бедного Владимира Владимировича соответствовать. Поэтому несчастного человека то его гонят в спортзал, а то его заставляют летать со стерхами, то опускают на дно какого-то озера в батискафе. В общем, иногда даже видно, насколько ему все это противно и, и насколько вот мучительно ему все это делать. Ну, тем более, когда тебя используют, в общем, как куклу, это довольно неприятно. Мне его искренне жалко в этот момент. Более того, я подозреваю, что его проблемы со здоровьем, которые сейчас становятся уже все менее и менее секретом, они в значительной степени вызваны тем, что человека просто перекололи всякой дрянью, которая нужна для того, чтобы он имел хороший внешний вид, а это естественно сказывается и на внутренних органах. Понятно, что, ну, есть как какие-то пределы, сколько может ботоксов колоть одному человеку. Но родители у него жили долго, кажется, под 90 лет для родители у, -у, у Путина. Ну, прекрасно, но их не кололи ботоксом и всякой прочей дрядью. Понимаете, и дело же не в этом. Я тоже думал, что он, может быть, будет жить очень долго. Вопрос в том, как жить, понимаете. Потому что вот сейчас мне тут приписали, что я якобы сказал на спеце, они мне написали этот заголовок, я как бы сказал, что Путин, Путин умирает. умирает. Да, вот. но это неправда, я этого не сказал. Я это не сказал, они мне приписали. Кликбейт. А... Вот, да, для кликбейта совершенно верно. Проблема в он другом. А может, он до 90 лет будет жить, но как он будет жить? Если он будет 90 лет жить лежа по больницам, под наблюдением врачей и так далее, тот вопрос, как он будет выполнять свои функции президента до 90 лет, понимаете? Или, например, если он будет в израильской больнице лежать и оттуда из тель управлять Россией, но ну, это будет несколько гротескно. Я понимаю, что в нашей стране это будет восприниматься, ну, не без некоторого недоумения. Поэтому проблема просто в том, что вы человека элементарно выведете из строя. И, опять-таки, надо понимать, что это не тот человек, который будет думать о том, что там будет с Россией. Он будет действительно думать о том, что делать с его здоровьем. С его здоровьем что-то надо делать. Поэтому я так подозреваю, что они его должны дотянуть до 9 мая, провести торжества. Ну а дальше человек начнет лечиться. Да ему бог, как говорится, здоровье, но насколько он сможет лечиться и управлять страной одновременно, это уже большой вопрос.
1: Вопрос жизни Сибарита, конечно же, сказывается очень сильно. Здоровье и поведение. Видно, как он устает. И к тому же... Знаете, как выдало то, что он не занимается спортом? Когда показывали с медведем в спортзале, он не знал техники упражнений. упражнений. Да, а наверняка очень... он бы имел профессиональных своих тренеров, они бы ему показывали, как правильно двигаться, а двигался он неправильно, очень коряво. Видно было, что он ну, редко туда заходит.
0: Слушайте, а когда человек летает со стерхами, вы думаете, он это делает каждый день... Поэтому
1: понятно, что... А представляете, да. как, как... А уж
0: что, стерхи думали по этому поводу,
1: понимаете? Какая... Это раз человека крутая судьба. Он и со стерхами полетал, он и в смог опуститься. Это, это удивительно. Ну, это
0: прекрасно. С точки зрения жизненного опыта, все великолепно. <связано> я и мемуары. Я еще раз, понимаете, говорю, тут надо понять, что это все продукт вот этих самых толщастых фокус-групп. Опять-таки, фокус-группы — это очень такая хитрая история, потому что из них можно извлечь безумно много информации. Да. Но вопрос, во-первых, в интерпретации и вторых кто и как ведет. то есть фокус-группа это не просто вот собрали людей по определенным параметрам, допустим, вот моя коллега Анна Очкина, про нее говорят, что она королева фокус-групп, да? то есть она извлекает из фокус-групп безумное количество информации, но ну, почему? потому что она очень хорошо умеет их вести, умеет людей, что называется, раскрывать, да? Если вы получили такую же точку фокус-группу, но не очень опытного модератора, ну, вы получите не то чтобы другой результат, но гораздо более поверхностный результат. Причем еще есть одна очень важная вещь, которую часто и политики, и имиджмейкеры не понимают. Им кажется, что если какая-то идея популярна, то вы именно эту идею должны продвигать. А это не так, потому что, если эта идея популярна, она может быть сразу банализирована, она может быть, что называется, затерта, и она вас не выделяет. То есть, представьте себе, вот вы ходите и говорите, я буду бороться за гуманистические идеалы. Все говорят, что они борются за гуманистические идеалы. Вот найдите мне кого-то, кто скажет другое. Мы когда за свободу, вы можете... мы да, за да, добро. Да, да, ну, да, да. Когда считаю. будете сюда ходить и говорить, я за добро, я вот знаю, что 90% россиян за добро, и я буду за добро. Ну и что? что? Понимаете, как ни странно, если вы приезжаете, скажете, а я вот буду защищать права каннибалов. Меня очень волнует права людоедов, вот они такое угнетенное меньшинство, я буду их права защищать. Как минимум вас запомнят в этом случае, понимаете? То есть вас, может быть, конечно, не одобрят, но запомнят точно. И и это будет гораздо более сильным пиар-ходом, чем говорить, что вы за добро, понимаете? Как вот сейчас, опять же, ты Захар прилепи на это попался. Вот когда человек приходит и говорит, бог есть. <laughs> ну, молодец. Но поскольку у нас сейчас полагается все говорить, что бог есть, то, понимаете, вот уж лучше, если кто -то пришел и сказал, бога нет, да, Вот, но хотя бы как-то, так сказать, отличился.
1: А вы не видели э, первый съезд, ну, публичная его партия? Ну, да. На котором Захар был под детектором лжи? <Св ninguém их сослужит> Да-да-да. Серьезно? За... Я думал, как-то молился, какая шутка на Не, а, блять, а Нет, а что, полиграф. Опять же, вы что думаете, полиграф
0: определяет, врет человек или нет? Как работает полиграф, вы знаете вообще?
1: Я смотрю. Программа на самом деле, из Митлана То есть полиграф
0: же, он же не выдает, врет человек или нет, он выдает, нервничающий человек или нет. Да, В принципе, можно обмануть полиграф, то есть, если уже на то пошло, это вообще ничего понимаете? особенно, если ты уверен в том, что ты говоришь, и врешь, так сказать, с удовольствием, вот если врешь с удовольствием, да, то полиграф покажет тебя, как просто самый искренний человек. Это актерство, да. Чего Ну, просто вот получает, вот понимаете, вот хлестаков в сцене вранья, никакой полиграф не поймает, Потому потому что он не нервничает, а наоборот его несет, он с удовольствием придумывает все это и все, у него будет только на ура.
1: Кстати, одной строкой приведён двинемся дальше. а вот история партии Захара Прилепина — это странный союз левых консерваторов и то, что называется любители Сталина, вот этот вот красно коричневые Что это за партия? Был какой-то запрос общества на это? Он действительно есть? Или это проект? А вот
0: та же самая история. Тут сидит и говорит: так, а ага, что? У нас рейтинг Сталина высокий? Высокий, хорошо. Значит, Сталин, так, хорошо. А что у нас еще там? Социальная справедливость. Нормально. Давайте справедливость запишем. Так, у нас что там? Донбасс поддерживает, большинство России mm -hmm. поддерживает. Хорошо. Так, а что еще у нас? А еще у нас, значит, ну, наверное, там, религию нужно, да? У нас как 80% россиян признаются, что они вроде православные, типа? Ну, мало ли, что на самом деле, ну, вот есть у нас данные, да? Хорошо, значит, Бога туда запишем. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Все, загоняете, потом получается винегрет. А вы понимаете, что почему-то многие любители Сталина не любят православие, например. Да? Люди, которые очень озабочены социальной справедливостью, они не то, что против Донбасса, они за Донбасс, наверное, но для них это очень низкая в системе приоритетов и гораздо больше волнует пенсионная реформа и так далее. И потом выясняется, что вроде бы хотели удовлетворить всех, а не удовлетворили никого, потому что просто тупо механически нарезали вот этот винегрет.
1: Пойдем дальше по поводу, оттолкнулся от Путина и его образа, как он представляется россиянам, как представляется заинтересованным группам лиц. Его выступление по сантевируальному собранию дало старт большим реформам в нашей стране. И многие политологи начали говорить, что это некий казахский сценарий в котором полномочия президента будут распределены. Между органами государственной власти будет создан... Точнее, ранее спящий орган госсовета будет наделен новыми полномочиями. И якобы, да, уйдет потом Владимир Путин. Но при этом интересно, что изменение функции и роли президента Казахстана, как то произошло, Назарбаев не ушел, он стал официально Елбасы, то есть отец нации, отец этого народа. Что будет с президентом Путиным в этом случае?
0: Я думаю, что мы имеем дело с уже сорвавшимся казахстанским сценарием. То есть, вообще, ну, по моим сведениям, просто поскольку я разговаривал с экспертами, которые mm -hmm. работали в том числе и на администрацию, я могу точно сказать, что в администрации президента днем 15 числа еще, днем, ну, или утром, по крайней мере, вообще ничего не знали об отставке правительства. Те люди, которые готовили, причем они готовили полтора-два месяца, готовили послание президента, что это просто можно было наблюдать, что тут привлекались какие-то экспертные mm -hmm. силы и так далее, те же социологи и прочее, прочее они не имели ни малейшего понятия о следующем шаге, который будет предпринят. То есть, похоже, что там параллельно разыгралось несколько сценариев одновременно. То есть, один был сценарий, вот именно такой сценарий, я бы сказал, классический, стандартный, казахстанский. То есть, было понятно, что Путин, да, будет, видимо, уходить, и не в четвертом году, а раньше, потому что если бы могли тянуть до 2024 года, то никуда бы не торопились, так безумно. Но вот он будет уходить на роль смотрящего, условно говоря. Соответственно, вы создаете госсовет, ставите человека председателем госсовета. Но это, опять же, не чисто казахстанский, даже, пожалуйста, иранский вариант. У вас есть президент, а вот есть еще духовный лидер, который, кстати, тоже возглавляет других да, там они собираются в своем ходники и решают, что там как. И присматривают да, за выбранными политиками. Ну вот вы создаете такой госсовет, во главе ставите Путина, и потихонечку они там расставляют другие фигуры. Но это казахстанский вариант, или иранский, иранский вариант уже не совсем такой, но казахстанский вариант работает при одном условии, что фигуры не имеют никакой самостоятельности. То есть есть Елбасы, есть Назарбаев, и он немножко отодвинулся в сторону, снял с себя всякую нагрузку, связанную с политической текучкой, и расставил нужные ему фигуры в нужном порядке, и эти фигуры самостоятельно игру не ведут. То есть он, как называется, мастер игры? Он даже не мастер игры, у него фигуры деревянные. У него фигуры деревянные. Понимаете, он расставляет деревянные фигуры, вот и все. То есть он может быть, он, сказать, сам фигура тоже, но ну, живая. Так сказать, он произвёл рокиров, а все остальные фигуры деревянные, поэтому он их может расставлять, как считает нужным. В российском варианте, в отличие от казахстанского, все фигуры-то живые. Вы их расставляете, они еще перебегают, они еще... Толкаются, они еще друг друга сбить доски норовят, понимаете? То есть напоминает уже вот, Алису Стране чудес, понимаете, да? Как там они играют, там, там они в крикет, по-моему, играют, у да. них а ёжики перекатываются, пока не собираются по нему ударить, да. Ежик укатился куда-то, понимаете? А вот, и у нас также, пока он там фигуры переставляет, это а фигуры сами начали переставляться. Они начали толкаться, они начали друг дружку враждовать и так далее. Потому что фигуры же, опять-таки, понимают, что мастер игры ненадолго, опять-таки, не очень понятно, как он будет дальше контролировать, в какой степени какой уровень контроля останется вот после того, как мы перейдем в режим, условно говоря, больничный. Так вот, и после этого возникает проблема. А проблема стоит в том, что на самом раннем этапе, я так понимаю, что уже сценарий управляемого транзита был сорван и перешел в сценарий, ну, я бы назвал такого конфликтно-договорного транзита. То есть управляемый транзит, это да, вот... Колбасы сам всех расставил, и mm -hmm. все пошло как нужно. А это конфликтно-договорной транзит. То есть, в принципе, фигуры переставлять можно, но фигуры еще параллельно договариваются между собой, параллельно конфликтуют между собой, и результат получается ну, не совсем предсказуемым. Поэтому вы получаете ту же отставку правительства, перестановки в правительстве, выскакивают новые фигуры вроде Мишустина. Причем mm -hmm. это очень серьезно, и это очень может быть надолго, есть, только его, опять-таки, не окоротят в ближайшие не знаю, 10-20 месяцев, то этот человек явно пришел для того, чтобы управлять нами еще следующие 20-25 лет.
1: Поэтому тут уже совершенно другая игра идет. Смена правительства. И замена, это, по-моему, что поменялась не политическая элита, а группировки в этой элите. Да, даже соотношение между группировками. Чиновники старого образца, <laughs> это прекрасный Медведев и его правительство. И новые люди, это представители разных группировок. Кто-то ну, так, это вторая волна, вторая шелуна. Дело в том, что раньше... Были вот эти вот,
0: скажем, политические чиновники и политические олигархи, mm -hmm. типа того же Медведева, а под ними были технократы, которые работали с ними в связке, которые, конечно, в значительной мере влияли на принятие решений, но которые были в придавленном состоянии. Вот сейчас технократический второй эшелон в ну, значительной мере эмансипировался, вырвался на передний план и самостоятельно принимает решения. Они и раньше эти решения готовили, но сейчас они вырвались на публичные позиции, по большому счету. Вот что произошло. То есть внутри вот этой вот группировки, условно говоря, системных либералов, произошла уже тоже внутренняя некая революция или переворот.
1: Ну, вообще, что-то произошло. Также одной строкой справедливо утверждать, что фигуры оставшейся правительства, то есть это Лавров, главный Минобороны, Шойгу, это фигуры Путина, это его команда, которых не сместили, это его... Представители правительства?
0: Ну, я думаю, что скорее, ну, Лавров это фигура уходящая, потому что известно, что Лавров все как раз пытается да, хочется, например, уйти, уехать к Родне в Америку. Просто не отпускают его. Тоже будет, несчастный конечно, человек. Да нет, это еще неловко. Да прекрасно ту но просто не действительно, некем заменить. Тут надо хоть какую-то фигуру взять маломальски адекватную mm -hmm. вот задачи которую сейчас будут ставить. Задача мириться с Западом, при этом не теряя лицо и по возможности стараясь хотя бы не сдать Крым. Поэтому тут ну, действительно нужен дипломат. Но, понимаете, Горчакова нет у них. Mm -hmm. Нет у них таких фигур, понимаете, которые могли бы вырулить в этой ситуации. Но э, ни Чечерина, так сказать, ни Горчакова нет, нет. С другой стороны, э, Шойгу, я думаю, сам по себе игрок. Шайгу сам по себе игрок, другое дело, насколько он силен, как самостоятельный игрок. Это то же стоит, что и с Кадыром. Личная лояльность армии. Это не лояльность армии. Надо понимать, что это, ну скажем так, это олигархический генералитет. Потому что высший генералитет, причем понимаем, что там большие деньги, большие коммерческие интересы это тоже такая вот олигархическая корпорация. Насколько среднее звено армии, кстати, им лояльно, это еще большой вопрос. Mm -hmm. Это, что называется, мы увидим. Вот если какие-то конфликтные ситуации возникнут, то вот тут мы увидим, смогут ли вот эти коррумпированные генералы, высшее звено контролировать, условно говоря, капитанов и полковников, которые во всех историях либо не замешаны, либо, по крайней мере, не имеют пропорционально большого веса. Кстати говоря, я думаю, что в конечном счете, вот, что бы там ни происходило, армия в России останется нейтральной, потому что в противном случае... Грозит расколоться, а это очень опасно, и военные, естественно, это понимают.
1: Выключаясь к главной теме, собственно, подкаста, про пропаганде, сейчас можно замечать, как на федеральных каналах, тема транзита, подготовки кристалловных правок буксует. Пропаганда не придумывается совершенно ничего нового, потому что люди, которые, видимо, запускают этот процесс, как я понимаю от ваших слов, не совсем понимают, что они, может, не понимают, что происходит, не понимают, как это оформить, э, вербально не только это, не только это,
0: они не очень понимают, куда они идут, понимаете? Абсолютно Потому правильно. что
1: поправки не
0: имеют концептуального ядра. А, то есть, когда, допустим, сначала даже сказали, ну, давайте мы перейдем к такой полупарламентской республике. Угу. Я уже сказал, даже полупарламентской, полуреспублике, полумонархии. Да? Потому что <laughs> то, что происходит, больше похоже как раз на такую раннюю парламентскую монархию, да? То есть именно монархический тип ну, государства, но с некоторыми свободами, ну вот мы же здесь свободно разговариваем, да, и плюс э, с некоторой долей автономии отдельных элементов политической системы. Ну вот, как допустим, Англия, даже не в времен королевы Виктории, если в времен королевы Виктории, это в начале правления королевы Виктории, потому что к концу правления королевы уже там было больше национальной логики. А вот э, в конце Ганноверской династии вот примерно так, то есть есть, опять же, олигархические группировки, они разные. Есть парламент, который вроде бы избирается на условно-многопартийной основе, поэтому он вроде бы... Ну, несколько да, несколько. Да-да-да, поэтому, итоге. да, ну, как так и вот, ну, понимаете, но, ну, с другой стороны, разногласия между Единой Россией и оппозицией меньше даже, чем между Само Торией... Самой да, да, точно меньше, чем между Торией и Вигами где-нибудь там в где XVIII веке. Но, тем не менее, вот все это есть... И при этом какая-то система неформального урегулирования всех этих конфликтов. Вот mm -hmm. опять-таки рекомендую фильм Миски-фаворитка, где, отчасти это показано. То есть где-то монархия, где-то парламент, где-то неформальные согласования, где-то интриги, где-то mm -hmm. кто-то кого-то подставил. Да? Все это происходит в очень узком кругу олигархии. А сказать, что это диктатура, там, тирания, да нет, почему, вот у вас все-таки какие-то свободы существуют, и выборы существуют, и парламентские депутаты есть, но, но при этом все как-то звучит странно и неформально. Вот в России такая же точно сложилась ситуация, и поэтому никакой логики в конституционных поправках нет, а что есть? Есть, видимо, запросы, которые предъявляют разные группировки, опять же, в этот процесс. То есть, раз уж процесс пошел, то каждая группировка себе что-то хочет отхватить, что-то для себя поиметь. Ну, плюс гарантии. Плюс гарантии, что, опять-таки, если, не дай бог, не будет главного модератора, так сказать, главного гаранта, то нужно, чтобы гарантия была прописана в Конституции. То есть, что ко мне не полезут другие, да? что если у меня такие полномочия, что в них не будут сбеживаться. Это же настоящее право поврисовывается какое-то. Да нет, ну, Это похоже, говорю, на то ли на какой-то позе средневековья, то ли на а раннее новое время, ну, с другой стороны, может быть, наоборот, это деградирующий уже капитализм, который теряет свои модернистские черты, то есть вот капитализм, который был все-таки рациональным, И, да, модернистским, да. Так, прогрессистским, да, он по мере деградации скатывается обратно в свои более ранние формы, ну, знаете, как человек стареет, он начинает в детство впадать. Вот капитализм тоже впадает в детство, по крайней мере, российский. В общем, в любом случае мы видим такую явную деградацию к ранним политическим формам, которые, в общем, нормально в современных условиях работать не будут. Поэтому я говорю, вместо того, чтобы дать какую-то концепцию, то они сказали, там, будет у нас завтра парламентская республика. Ура! Все, идем, мы радуемся, что у нас будет парламентская республика. А завтра установим империю. Мы с вами, наверное, не скажем ура, но кто-то закричит ура и побежит. Да? По крайней мере, понятно, что они делают. Да? Так непонятно, и э, отсюда уже более мелкие проблемы. Потому что дальше же пропагандисты начинают путаться, а как это обосновать? Что, что делать? Что это? Кто у нас перед рукой? Да, да, что теперь рассказать? Как это все устроить? А дальше они уже запутались в собственных обещаниях, потому что они говорят, вот Конституцию вроде бы без народного голосования, без референдума править нельзя, но и референдум проводить нельзя. Значит, мы устроим народное голосование, но это будет не референдум, понимаете? Ну, ребят, ну вот как
1: определить или, или голосование? Или не голосование. А что такое народное голосование? Ну, не референдум. Так вот, России же есть квалифицированное большинство в парламенте, и они могут проводить. Вот,
0: да. Зачем, если у вас есть квалифицированное большинство в парламенте? Более того, мы прекрасно понимаем, что минимум половина оппозиционных депутатов будет голосовать за любые поправки. Mm -hmm. Когда, вот, допустим, мои хорошие друзья из справедливой России, это обсуждают, мне просто очень грустно на них смотреть, потому что один человек, Олег Шейн, говорит, что не буду я голосовать, скажем, там, за Мишустина, да, mm -hmm. и уходит, просто грустно уходит из зала заседания потом, и улетает к себе в Астрахань, понимаете, ну, вот что, молодец, молодец, Олег, я очень уважаю Олега, Да вот это все очень грустно хоть один,
1: это красиво. Да-да-да,
0: нет, но потом, а потом вдруг, потом вдруг Тумусов говорит, ну, они не, а не буду голосовать, а почему, ну, Епифанова, не буду голосовать, ну, не буду, вот, ну, не буду, да, и что? И, понимаете, поскольку это уже это не политика по-настоящему, mm -hmm. да, вот нет принципиальных разделений, ну, он а, ну, решил Тумусов не голосовать. Ну, значит, ну там, Тумусов так хочется, понимаете? Mm -hmm. Мы не можем уже даже предъявлять ни вопросы какие-то, ни претензии, ни, наоборот, даже выражать поддержку. Есть, да, Тумусов молодец, вот, там занял принципиальную позицию. Да нет, ну, просто Тумусов ну, ну, решит, не будет, и все, да? Вот, ну, спасибо большое. При этом, в общем, понятно, что провести может любое решение, вот вообще любое, понимаете? в этой ситуации, и тут зачем вам нужно народное голосование.
1: И при этом референдум вам не нужен.
0: И при этом народное голосование зачем-то хотят устроить после того, как пройдут решение.
1: Как-то было раньше мандат доверия, который удалось. Я такое?
0: подозреваю, что конечно они все проведут. Поправки все нужные проведут. Ну, там будет 3-4 воздержавшихся или mm -hmm. заболевших. Да? Они проведут э, всенародное голосование. Ну, единственное, будет довольно трудно загнать людей на участки. Ну, как-нибудь загонят потому что тоже не очень понятно, что там, зачем. Но опять-таки Конституция, на самом деле, людей не волнует. Даже там будет вписано несколько совершенно ненужных, но якобы очень позитивных вещей. Ну, например, что прожиточный минимум, минимальная оплата труда не ниже прожиточного минимума, на самом деле, это уже есть законодательство. В том числе это уже есть да. в -то законодательстве. Но вот тот же Гартунг, депутат Госдумы, ему задал этот вопрос, он говорит, а это чтобы отменить нельзя было. Я думаю, боже мой, на ну, другой стране мы живем, где такие
1: вещи еще можно отменить, да? Это же классика маркетинга. Надо дарить клиентам то, что уже бесплатно. Не, ну просто типа, ну, вот, ну как же, ну, Борис Юльевич, ну посмотрите, вот у нас
0: пенсионные права были, у нас это отбрали У нас и это отберут. Вот если мы в Конституцию пропишем, то тогда уже не, труднее. Он даже не сказал, что нас не отберут. Труднее. труднее будет отобрать, сказал. Я думаю, ну, вообще, в принципе, правильно сказал. Так если, если жить в такой логике, в такой системе координатности мы живем, то, ну да, наверное, наверное, он прав. Но тогда уже тут другое, что если уж так захочется отобрать, то конституцию обратно перепишем. Да? При такой уже, уж пошла такая пьянка. И опять-таки, посмотрите, дальше тоже приходят те же люди «Справедливой России», тоже приносят хорошую поправку. Они говорят, а давайте обратно впишем пенсионный возраст эту конституцию. 55-60. Ну, только что-то мне говорит, что ну, вот ну, эта поправочка как раз не
1: пройдет. Как-то да. А вот интересно, как будет выглядеть бюллетень а, в, а, в этом голосовании? Там будут все поправки? Нет, я думаю, что будет одна просто.
0: Раз одобряете ли вы принятые Государственной Думой поправки Конституции? Скорее всего, да, нет. А вот. Но тут еще другая будет смешная вещь. А, а вот если какая-то часть людей, ну, конечно, это будет меньшинство но достаточно большая, просто исключительно из хулигантских побуждений, проголосуют за нет. Вот, понимаете? А они уже приняты. Да? То есть, понимаете, что большинства не будет, но просто если вы увидите большую массу этих нет, то это будет, ну, я говорю, это будет скорее такое хулиганство и так, кукиш в кармане, но, тем не менее, это будет выглядеть вообще так даже неприлично. Но дело в другом. -то. Я то думаю, что они все прекрасно сделают. Все сделают как надо, и все проголосуют как надо, и примут, и все будет прелестно и проведут совершенно замечательное 9 мая со всеми радостями, да. Может, даже приедет там. Да, бессмертный полк будет, да. и все будет классно. А вот что будет, знаю, 20 мая, вот это вот, мне очень интересно смотреть, потому что дальше уже все игры закончатся, и начнут совершенно другие истории, и это будет уже
1: совсем весело. Иными словами, цели этих группировок, которые находятся сейчас во власти, но да, группировок, которые стоят за нынешним правительством, это... Сохранить спокойствие общества и не мобилизовывать его на реально активную поддержку новой власти. Мне кажется, это не совсем так. Мне кажется, скорее это оставить все по-прежнему, но каждой группы, чтобы для
0: себя попытался что-то выиграть. Не помню, кто-то сказал, из коллег мне очень понравилось. Это не мои слова, поэтому я не приписываю себе. Ну просто очень точно сказал. Они не раскачивают лодку, они все время на плаву пересаживаются с места на место. Понимаете? В итоге она все равно раскачивается. И вот такое ощущение, что вот у них с одной стороны «Только не раскачивайте лодку, только не раскачивайте лодку». Но при этом все вот бурно пересаживаются, меняются, местами толкаются. там ну,
1: А потом удивляется, что она все равно раскачивается. С этой точки зрения, какие будут цели у пропаганды на ближайшую перспективу? Что власть постарается донести людям? Все, все под контролем что Путин остается все еще с нами. Вот, ну хотя бы там в этом образе оценации. Как это будет происходить? Или начнется новый ввиду конкуренции внутри правительства и, и чиновничего класса, политического класса, провоцирует конкуренцию в этой сфере, в медийной?
0: Ну, во-первых, пока как раз медийный контроль сохраняется, на удивление, хорошо. Тут многие другие вещи не контролируются. Посмотрите смотрите, даже вот пропагандисты не знают, что говорить и так далее. Но при этом смотрите, насколько они крепко держат. Они держат аудиторию. Они могут говорить полную фигню, полную чепуху, но тем не менее стабильно вот какую-то линию проводят, что вот все, что есть, то и хорошо. Да? Это может меняться сегодня на завтра. А, и заметим, что ведь нет такого, что вдруг, допустим, Киселев, Симонян и Соловьев начали войну между собой. Вот это бы да, да, это бы развалило пропаганду. Ну, как было в 90-е годы, когда ОРТ и НТВ, соответственно, контролируемым Березовским и Гусинским, воевали между собой. И это фактически парализовала всю пропагандистскую систему, которая в начале, кстати, вот в 96-м она работала просто на ура, блестяще. Они все проталкивали Ельцина любой ценой, и все дружно топили Зюганова. Потом вдруг раз, и начали между собой воевать. И вот, понимаете, пропаганда будет работать до тех пор, по крайней мере, на свою аудиторию, до тех пор, повторяю, пока Киселев, Симонян и Соловьев пусть будут говорить даже любую чушь, но примерно одинаковую чушь и не будут трогать друг друга. Вот когда Соловьев ополчится на киселева вот тогда я поставлю, так сказать, жирный крест на всей этой истории. Но вполне может, пройдёт по-другому, что просто сфера эффективности пропаганды будет снижаться, 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 снижаться.
1: Люди получают одну и ту же информацию в течение... Очень долгого времени. Я по нынче раньше предполагал, что есть какая-то разница между аудиторией интернета и телевидения. Это скорее это совершенно не так. И люди, которые смотрят телевизор и дают рейтинги телевидению, соответственно, программам Киселева, Соловьева, или там может быть, РТ смотрят программу Симоньян, они точно так же, подобные люди, смотрят прямые эфиры 60 минут или Владимира Соловьева в Ютубе. Это, это да. миллионы просмотров.
0: Это да, между прочим, надо сказать, что э, представление о том, что интернет альтернативен и что он дает такое вот идеальное пространство свободы, оно неверное. А более того, еще даже вот до а, того момента, когда пошли YouTube, вот эти все вещи, были очень интересные исследования. И уже в начале, сайтов, в основном были, первой была теория, которая была даже на Западе распространена, что, условно говоря, в интернете все выравниваются, и, попросту говоря, сайт, который ведет ну, какой-нибудь там блогер Вильям uh, Джонс и сайт, который ведет Financial Times, они, условно говоря, выравниваются в интернете, потому что, ну, одно дело, раньше там у вас тиражи, печать, тут просто вот экран, да, что экран Financial Times, что экран на сайте Джонса, все это одинаково, то есть они выравниваются. А потом выясняется, что, к сожалению, это не так. Во-первых, потому что, если у вас есть уже традиционное большое СМИ, и она выходит еще и в интернет, она и в интернете оказывается сильнее. Во-вторых, все-таки ресурсы, все-таки деньги, все-таки кадры, кадры все-таки уровень профессионализма, и все это, все это, все это, все это вместе суммарно создает определенный перевес в интернете. А но вот тут есть один момент, что если в первом случае мы были неправы, когда сказали, что... Интернет выравнивает, то мы будем во втором случае тоже неправы, если повторим, что в интернете все то же самое, потому что в интернете не совсем то же самое. То есть в интернете, условно говоря, перевес вот этих вот больших и сильных остается, но он является меньшим. То есть, иными словами, в сфере интернета, допустим, разного рода партизанские или полупартизанские тактики уже имеют больший эффект. Уровень контроля и управляемости э, здесь ниже. И тогда встает другой вопрос: а что является ответной тактикой условно власти? Причем чем власти я имею в виду? Не только власти политической, власти экономической, те, у кого деньги, капитал и так далее. А их ответная тактика стоит в том, чтобы, ну то, что они делают, кстати, на выборах, запустить спойлеров. Чем не тоже запустить специально? Но ну, вот создается ситуация, когда, опять же, это в книге Руфина, французского Руфен, французского писателя, там была гениальная фраза, что раньше думали, что чтобы уничтожить опасные книги, надо их сжигать. А сейчас э, поняли, что это не нужно, потому что нужно просто огромное количество всякой чуши публиковать. И вот в этой чуши опасные книги просто потеряются, просто растворятся. Да? Если вы издали, например, 500 названий в год, да? вот раньше выходило там, 20 названий в год по какой-то теме, и одна значимая книга, она, соответственно, привлекала внимание. А если у вас будет 500 названий, все, да, эта книга теряется и практически она становится безопасной. Поэтому по интернету бьют с двух концов. С одной стороны, вход в интернет вот этих больших сильных игроков mm -hmm. из традиционных медиа, которые там продолжают работать, а с другой стороны снизу вот это вот э, максимальное расщепление информационного поля, когда это просто огромное количество совершенно чуши, бреда, где-то это стихийно происходит, где-то эту стихию немножко поддерживают, где-то, наоборот, делают сознательно. То есть это не, не чисто заговор, что вот они специально это делают. Ну, то есть
1: в сочетании разных факторов но ну, играет-то так. Почему же не заговор? Как же знаменитая фабрика троллей? Это целая сеть сайтов, которая создает... Так я же
0: говорю частично. Поэтому сказал, что есть и то, и другое. То есть... Понимаете, есть фабрика троллей, а есть еще и реальные тролли, которые что это не за страх, а за совесть, для собственного удовольствия, понимаете, <свят> будут тролли. А в сочетании вот это уже дает абсолютно грибучий эффект. То есть, понимаете, опять таки, если была бы только фабрика троллей, то мы бы ее очень быстро выявили. А проблема стоит в том, ну, что вот кроме троллей наемных условно говоря, есть тролли реальные.
1: А, который для, для себя. Который для для себя понимаете?
0: А вот как? Я вот, допустим, за кого-то скажу. Ах ты, там, это, Пригожинский или там Ольгинский mm -hmm. тролль, да? Да нет, а что? Он совершенно искренне всю эту чушь пишет. Да нет, никто ему денег ни копейки не давал. На самом деле такой, понимаете? А дальше, ну, это, знаете, как известная тактика классическая, когда военный самолет заходит, прикрываясь перед радарами гражданскими авиалайнерами. Mm -hmm. Собственно говоря, так... Судя по всему, так и была история. с Возможный вариант, по крайней мере, с, да. с погибшим вот малазийским «Боингом». Да? Я думаю, вы про то, что
1: Иран когда сбил недавно.
0: Нет, ну и это возможно. Но малазийским ну, малайзийским «Боингом» одна из версий, одна из mm -hmm. версий. И в том, что украинский истребитель старался держаться поближе к гражданскому авиалайнеру, пытаясь за ним спрятаться. Mm -hmm. да? я говорю, правда, неправда, я сейчас не об этом. Я просто говорю, что с троллями та же история, да, понимаете? Если бы были бы только проплаченные наемники то их можно было бы очень легко выявить и э, там, банить или направлены с ними воевать системно. Да? Просто есть наряду с ними обычные сумасшедшие. Их очень много. Их реально много, понимаете? И вот уже дальше тролль платный, он будет прятаться, прикрываться под личиной сумасшедшего и так далее. И уже все у него будет хорошо. Но, тем не менее, возвращаясь к, э, к позитиву, равно я сказал, что даже при всех этих неприятных вещах интернет открывает целый ряд возможностей, которых все таки в эпоху традиционной прессы не было. Даже вот в плане свободной прессы. Потому что, когда мы говорим о свободной прессе, ну, берем ту же Великобританию, да? mm -hmm. то есть, ну, пожалуйста, вот никто же вам не мешает издавать газету Morning Star, допустим, Коммунистической партии, или там какой-нибудь Socialist Worker. Да? Сколько у вас будет тиража? Да? Уровень вашего, то, что называется в английском, reach out, то есть вашего сказать, достижения, да, mm -hmm. продвижения, он все равно будет такой, что ну, вот вы достигнете, там не знаю, там... 5-7% аудитории, реальной аудитории прессы вы сможете охватить, ну, 10%. Уже с интернетом, с социальными сетями немножко по-другому. То есть здесь есть шанс охватить очень большую часть аудитории, и это несмотря на то, что, как я уже раньше говорил, шансы не совсем равны, силы не равны, но это вот та же история что с партизанской войной. Тут вот уже появляются шансы на эффективную партизанскую войну. Поэтому все не так
1: плохо. Хотел уточнить по поводу аудитории пропаганды, Искренней аудитории. Не Тот, кто смотрит политические шоу о безысходности, потому что нечем занять вечер в воскресенье, а тот, кто искренне разделяет точку зрения, которую вещает, например, Владимир Соловьев. То эти люди в их социальном положении и ценностном положении, а что они думают? На самом деле есть несколько очень
0: важных моментов. Первое, это, как правило, люди больные, причем не головой. Представьте себе ситуацию, что человек сидит дома и не может выйти. А если это к тому же еще люди пожилые, то, скорее всего, тут регулярно будете это смотреть. Причем, кстати, не важно, что вы смотрите, потому что, вот, чтобы вы не смотрели, если вы все время сидите, находитесь под таким вот эмоциональным пропагандистским облучением, mm -hmm. то у вас возникают проблемы в сознании. Тут вот, неважно, вот я наблюдал старых женщин, одна из них находилась под постоянным воздействием эхо Москвы, утро включала эхо Москвы, пенсионерка, вот она почти не выходила из дома, она утро включала эхо Москвы, вечер выключала эхо Москвы, когда ложилась спать. Другая также, точно так же, точно включала, выключала, значит, соответственно, первый канал. Результат совершенно одинаковый.
1: Да, совершенно бы несправедливо одинаковый. говорить, что в миру эхо Москвы или РТВА-каналы не имеющие никакой идеологической направленности, инфекционной политики, пропагандистских своих методов. А Но дело даже не в том, воздействие было одинаковое. Результат, понимаете, результат какой? Во-первых, абсолютно депрессивный.
0: Первое, чего вы добиваете, это вы добиваете депрессии. То есть человек вот, думает, что кругом всякий ужас, кругом враги, кругом зло. Просто зло там это могут быть иностранные агенты, или это могут быть коррумпированные чиновники, это может быть проклятый Путин или ужасный... Я не знаю, неважно, да? Но вот вы находитесь в состоянии вот некого вот придавленного, вот такое ощущение, что вот какое-то вот страшное, такое неизбывное, постоянное зло. У вас постоянно ощущение плохих, плохих каких то новостей, плохих эмоций, неприятно. То есть это очень депрессивно действует. На этих пожилых людей. Просто это реально зло. Я считаю, что этих людей, вот, когда занимаются пропагандой, их как минимум надо осуждать хотя бы морально, потому что они очень плохо воздействуют на старшее поколение. А потом еще одна вещь, которую я просто проверял вот с этими людьми, разговаривая, я начал задавать вопрос. То есть некое общее ощущение, да, понятно А вот вы помните, что было конкретно в этой передаче вчера или даже сегодня утром? Никто не может сказать. То есть возникает некий вот фон, эффект, понимаете, вот такой тяжелый, мрачный, общее такое ощущение, там, нас все ненавидят. В России все воры, там, не знаю. Путин великий, все остальные только и думают, как бы у да. Путин ужасный, он только и думает, как бы нам нагадить, да? Неважно. Вот этого все у вас остается в голове. Но вот конкретика, вот смотрите, конкретно, что было в те передаче? Вот конкретно, что вам сказали? Ну, типа, что вот хахлы, а. Ну вообще типа... Или там... Ну вот вообще что, коррупция, что... То есть вообще не может, да? не может сформулировать. Облакотегов в голове. А вот, поэтому, кстати говоря, опять а... же, вспоминаем Стругацкий, обитаемый остров. Помните, да? Mm -hmm. Там же гениально, что у них эти облучающие башни стоят. Излучители. Да, излучители. да. Причем да, те, кто не воспринимает пропаганду или действует просто как болевые, такие болезненные такие сигналы, да. Это просто стоится плохо. А
1: это, кстати, вот мой случай, я включаю телевизор, у меня через некоторые становится физически плохо. А разве люди не сами хотят это... Да, ну помните, что случилось,
0: когда отключили всю эту систему в Стругацке, да? Что вся страна легла в состоянии такого близком к кризису, типа как называется, отходняк такой и страшный ломка, начался, ломка да. ломка, да, ломка отходняк <laughs> у всей страны. Поэтому я, кстати, думаю, что вот нечто похожее может случиться и сейчас, причем она может не то что отключат, да, как вот у Стругацких, mm -hmm. а просто вот начнут какие-то события, которые приведут к тому, что просто перестанут смотреть телевизор, или там даже интернет не очень будут заглядывать, будут там общаться с людьми, да. Ну, то есть выходить -то на улицу, да, выходит. доверия, да, да. И... В СМИ. Просто вот как только начнутся какие-то события, в которых люди участвуют, да, то там сразу очень резко меняется отношение к пропаганде вообще ко всему остальному, ну, что связано с медиа. Потому что на ну, этом мы отчасти видели вот знаменитый был эффект 95 -го года во Франции. В 95 году была забастовка государственных служащих. И вот я просто был тогда, это конец ноября, начало декабря 95 -го года. Собственно, вот все последующие французские эти волнения, которые мы потом наблюдали, они вышли оттуда собирались отнять у государственных служащих так называемые привилегии, то есть на самом деле социальные права, которые они имели. Причем тогда госсектор был очень большой, еще во Франции. Госсектор, включая там почтальоны, там врачи, много людей. При этом все объясняли, что это привилегии, что наоборот все это надо отобрать. И вот я помню, шел с кем-то интеллектуалом французским, который мне показывал профсоюзные плакаты, и говорит, да, ну, они, конечно, будут бастовать, но ничего сделать нельзя, потому что Вся страна уже убеждена пропагандой, что нужно все это отнимать, и что нужно там, гибкость, отмена привилегий и так далее. И так далее. И ничего они не добьются. И, общем, хотя, конечно, молодцы, что будут бы вставать. А дальше на следующий день встает транспорт. Сначала, по-моему, метро встает, потом наземный транспорт. Постепенно умирает транспорт. Я уезжал как раз уже в аэропорт. Я сел на такси, потому что ничего уже больше не ходит, я сажусь на такси, таксист говорит, ну, тебе, парень, повезло, это последний рейс, я тебя отвожу в аэропорт и тоже бастовать, начинает, с 16.00, мы тоже бастуем. И вот дальше произошла очень смешная вещь, что люди просто вышли на улицу, потому что куда им было деваться, они не могли никуда доехать, они пошли пешком. И первое, что не помнишь, никто не пойдет на работу. Люди просто поняли радость, что они, ну, они вышли на работу, как бы они не прогуливают, но они, ну, они всех опоздают как минимум на час. Части прямого действия. Да, на час, на два, на полтора опоздают на работу. И все поняли, что это неизбежно, и никто ничего не скажет, никто не предъявит ничего. И вот толпы людей просто шли по улицам и разговаривали между собой. И тут вот выяснилось удивительную вещь, что каждый из них до этого думал, что он один против. Но ну, телевидение ему объяснилось, что все остальные за политику проводимую. Ну просто он один, может то, что, кстати, умный там или критичный, он понимает, что это неправильная политика, но все остальные они, они то думают, что все правильно, а и только он один. А что он один может сделать? И тут вот вдруг выяснилось, что все думают так же, как он на самом-то деле. Просто он не видит ни одного человека, который бы думал так, как говорила пропаганда. Просто он физически увидел остальных людей вокруг себя. Это он видел экран телевизора и коллег по работе, с которым он обсуждал опять же, дела по работе. Ну и семью семью да, свою видел. Ну или узкий круг, который действительно был единомышленником. А тут он видел огромную массу незнакомых людей в другой истории, все думают так же, как он, и не так. Да, не так, как говорит телевизор. Телевидение коллапсировало, потому что они до этого давали опрос общественного мнения, показывают, что все поддерживают политику. Да, да, тут абсолютно все коллапсировало. А, причем тут выступали министры, говорили, что денег нет, что выполнить эти требования невозможно, они абсолютно нереальны. А дальше прошла такая вещь, как массовое движение людей по улице превратилось в массовые демонстрации. То есть шли демонстрации, uh -huh, uh -huh. организованные профсоюзами. 20, 30, 40 тысяч человек. <laughs> Поскольку на улицах и так уже был миллион человек, понимаете? То есть миллион человек просто влился в эти процессы. И на, по-моему, четвертый или пятый день правительство сдалось есть, сдалось, сказал да, дополню да, да, денег, да, вот они деньги, да, не вопрос. Ну и собственно говоря, почему теперь в отцу так охота и радикально выходит на улицы? Потому что у них вот этот вот девяносто пятый год зашит уже в сознании и, кстати говоря, недоверие к масс-медиа зашито абсолютно жестко зашито в сознании, что телевидение может врать, да, потому что тогда вот наглядно, по крайней мере весь Париж увидел, что врали. То есть потом были победы, поражения, это не важно, там в ряде случаев правительство выигрывало где-то, отступало. Но вот возникло такое ощущение, что если мы разом выключим телевизор и выйдем на улицу одновременно, да, то это изменит ситуацию. Отсюда желтый жилет и многое да, другое. Да. А в России этого нет. В России общество размыто, оно разделено на множество людей, которые сидят у экрана, в данном случае неважно, какие экраны это, телевидение или это экран монитора. Еще вы бы совершенно правильно сказали, что у экрана монитора вы тоже можете смотреть Соловьев, <свят> с Таким таких же успехом. Поэтому вот пока мы не оторвемся от мониторов или от экранов, мы вот останемся в таком же состоянии, как мы находим.
1: Люблю это чувство воодушевления, которое возникает, описывая, конечно же, жуткую ситуацию. Она всегда говорит о том, что ну, надежда есть. Надежда есть. Каждый журналист, уже подводя итог, имеющий свою программу или блогер, имеет такую специфическую последнюю завершающую фразу, которая должна как-то создать послевкусие и создать последний нарратив для зрителя. Если бы у вас была программа, как бы эта последняя фраза прозвучала?
0: Я бы сказал так. Правда всегда торжествует. Вопрос в том, доживем ли мы до этого.
1: Это был подкаст «Что по фактам?». Сегодня в «Фактуре» нам помогал разобраться Борис Юлевич Горлицкий. Обязательно подписывайтесь в YouTube на канал Рабкора, читайте это СМИ, посылайте свои донаты. Спасибо вам, спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо
0: вам.